0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一位美国男子，他再也不想要付好几百块美金一个小时，去找一个只会一直问他关于电脑的问题的电脑智商师。所以在二零一二年，这位维修技师就自己在 YouTube 上面开了一个频道。在影片中，一部分谈论他的人生，一部分聊聊维修的技巧，还有一部分应该就是关于维修权利的倡导。他说，其实他拍这些影片原本也没有特别想给大家看，但是现在在 YouTube 上有超过150万的订阅者，他已经不再是自己认为的那个对着相机乱讲话的无名小卒。而是大家心目中开始推动维修权利的重要人物。他口中的维修权利，其实就是说，当你购买的商品坏掉的时候，你不用跑去找制造商来修。他认为，像是 Apple 这样的制造商会有一个商业上的诱因，故意让大家一直去修他们的产品，因为维修服务被 Apple 垄断。然后 Apple 就可以收取消费者很贵的费用，或是直接说服客人买一个新的。虽然也存在 iPhone 和 MacBook 的第三方的非官方维修店，但是他们要拿到 Apple 的零件其实并不容易，因为 Apple 会跟回收的伙伴签合约，要他们销毁旧的机器，避免有人会把里面还好的零件拆出来重新使用。而这位维修权利的推动者，他自己也有开一家维修店，一年可以赚100到200万。据说他的店不仅诚实的很夸张，也非常的慷慨。当有客人到店里来，但是没有办法支付修理费用的时候，他就会把需要的材料跟工具拿给他们，让他们看教学影片，自己修看看。如果客人能够自己把自己的东西修好的话，他就不会跟客人收钱。不过他在开始做维修还有做 YouTube 频道之前，他也做过音讯工程师的实习和工作。在2008年，他曾经在 eBay 上面买了一台 MacBook， 电脑送来的时候就已经坏掉了，所以他就自己把它修一修，用完以后又把它卖出去。那时候他就发现自己很有修电子产品的天分，后来他就决定用比较低的价格开始他的维修生意，同时也开始拍影片。但是他似乎只是基于抒发的理由在拍片，场景啊什么东西其实都乱七八糟的。他自己其实也不太喜欢他的任何影片，所以他其实不太懂为什么大家会想订阅他。不过，他最希望的当然就是能够立法保障消费者的维修权利，而这个部分也正在如火如荼的进行中。跟大家大会报告一下，在我们为了所谓 COVID-19 所苦，只能待在家里不能出门的时候，隔壁的病毒发源地中国的某乌呵市这个地方，正在盛大的庆祝一个快乐的嘉年华，叫做“中国旅游日 2021”。可以看到非常多身穿红衣、带着笑容的中国人到这个中国旅游日主会场共襄盛举。主办地点就在湖北省位于乌河的博物馆，主题是绿色发展、美好生活。在那边有一些酷炫的特殊展场，利用搭建的列车模型，让大家可以在列车里面看展览、拍照，而且不用戴口罩，可以大口呼吸新鲜空气，真是开心。其实这个中国旅游日是中国的一个国定节日，没什么好大惊小怪的，只是非常幸运的办在这个浴火重生的乌呵，特别的令人新奇。而他们的文化旅游部副部长也在这边跟大家发表谈话，说旅游是典型的幸福产业，是人民生活水平提高的重要标志。坚持绿色发展，深刻把握旅游业高质量发展的本质内涵。要落实惠民政策，让广大人民群众共享旅游业发展的成果。要倡导文明旅游，推动形成适应新时代要求的旅游新风尚。要筑牢疫情防控和安全底线，为旅游业全面恢复保驾护航。嗯，这段话讲的真好。可惜不知道是谁的原因，我们不仅不能旅游，连必要出门买东西都感到非常的害怕。疫情期间，若要为人们分类的话，最明显的可能就是戴口罩的人和不戴口罩的人两种。前者当然就是守规矩的一般人，后者应该就是想获得达尔文天泽大奖的人。但是第三种就比较复杂。也就是要戴不戴的人，他们会戴口罩，但是要么不把鼻子遮住，要么直接拉到下巴。那这些人在心理学上有什么特殊之处呢？研究人员就对他们做了关于谁比较可能会骗钱的测试，使用了所谓的 D U C T 的测试，这是一个很简单的测试方法。研究人员会给受测者一个不透明的杯子和一个骰子。把杯子盖住骰子，在里面甩骰,骰子。不透明的杯子上挖一个洞，所以可以从洞里看到摇出来的点数是多少。回报给研究人员数字是多少之后，数字越大就可以获得越多的奖金。但是因为骰子的数字只有受测者一个人看得到，所以他们其实可以作弊来骗到更多的奖金。研究人员会看每一组的平均分数。并将它们互相比较。骰子是个正常的骰子，所以正常的期望值应该是 3.5 而全部人回报的骰子的平均点数是 4.38 也就是说，其中当然有人说谎。其中喜欢把口罩戴在下巴或是脖子上，没有好好戴口罩的人，他们的平均点数回报竟然有到 4.91。好好戴口罩的人，他们的平均点数是 4.05； 而完全不戴口罩的人平均点数是 4.21。所以研究的结果，口罩要戴不戴的人，反而是最倾向于说谎的；完全不戴口罩的人反而还好。虽然所有族群都有说谎的情况，不过接近五还是蛮夸张的。大家是不是该来观察一下路人了呢？阿姆斯特丹的水利局曾经想要避免鹿在路上被撞，或是闯进民宅花园的问题，于是他们就考虑了使用味道的防治法。他们找到了一家公司，有在做大型的味道散发器，有点类似那种可以驱离动物的芳香剂，但是并不是大家想象中的薰衣草、还是艾草，或是玫瑰之类的味道。而是利用机器释放出火和狮子大便的味道，那闻起来很像是一个在外面淋雨淋了三天的火柴盒的味道。这座团队的形容还蛮丑的，虽然我不太能够想象火柴盒淋湿的味道是如何。总之，这个装置已经放在铁道的两旁，用来吓走兔子、狐狸或是熊，避免它们太靠近铁路被火车撞死。而目前的效果是还不错。之前在路边也不是没有试用过一些气味散发器来吓走路，但是似乎味道并没有让鹿感到害怕，所以没有效果。这次这个可以散发出有如狮子大便味道的香氛，里面最关键的一个成分是 t u p o l i u m 这个成分是由一位德国的化学家所研发出来的。当初是为了想要让鹿远离他们正在栽种的圣诞树，而这个狮子大便的味道香氛，实际使用的效果非常的好。即使这些荷兰的鹿从来也没有在路上看过狮子，还是本能性的就会回避掠食者的气味。今天的鲨鱼就到这边结束了，应该不会那么快就解封，所以大家还是要继续加油。那喜欢鲨雨的朋友，记得帮鲨雨分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。对鲨雨的新闻内容，任何想法的话，也非常欢迎在有留言区的地方写下你的心得，我都会在找时间回复。那也可以去听听我的另外一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容，也非常欢迎大家去收听。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。